2: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 17 de enero de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es competencia mundial por los talentos, retos y perspectivas para México y América Latina. Y para ello contamos con la muy valiosa presencia de nuestra compañera y amiga, la doctora Ana María Aragonés Castañer y del maestro Huberto Salgado Nieto. Sean ustedes muy bienvenidos. Buenos días.
3: Hola, buenos, buenos días. Gracias. gracias.
2: Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 con dos líneas disponibles. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01800. 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra: momento También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y de la página www.iec.com. .unam.mx De nuestros invitados, Ana María Aragonés es doctora en Derecho por la Universidad de Montpellier, Francia. Es profesora del posgrado en Estudios México-Estados Unidos en fezacatlán y de Historia Económica y Social. Es miembra, miembro perdón, de la Unidad de Investigación de Economía del Trabajo y la Tecnología del Instituto de Investigaciones Económicas, así como miembro del SNI. Fue profesora invitada en la Universidad de Lanús, Argentina, entre 98 y 99, también de la Universidad de Salisbury en 2000-2001, así como en la Universidad Poitiers en Francia, Cátedra Nabor Carriño en 2006. Es profesora de las Cátedras Historia Económica General de América Latina y México. Es articulista de opinión en el periódico La Jornada, ha escrito libros, artículos de libro y artículos de revistas sobre el tema migratorio. Ha participado en congresos y coloquios nacionales e internacionales relacionados con el tema de la migración. Ana María Aragones cuenta con un buen número de publicaciones. Y por cierto, ella fue ganadora del premio Universidad en Docencia por el año 2018. Felicidades Ana María. Muchísimas gracias. Huberto Salgado Nieto es profesor del Programa Único de Especializaciones en Economía de, del posgrado de Economía. Cuenta con el grado de maestro otorgado por el posgrado de Economía de la UNAM y actualmente realiza sus estudios de doctorado en el Instituto de Investigaciones Económicas. Participa en el proyecto de investigación Nuevo Patrón Migratorio Después de la Crisis y la Competencia Global <coughs> por los talentos en el Instituto de Investigaciones Económicas y además es coautor con la doctora, <coughs> perdón, Ana María Aragonés, en diversos artículos de libro y artículos de revistas nacionales y extranjeras relacionados con el tema migratorio. Ha participado en congresos nacionales e internacionales relacionados con el tema de la migración. Gracias. Muy bien, el día de hoy... Tenemos el agrado de presentar a ustedes el libro Competencia Mundial por los Talentos, Retos y Perspectivas para México y América Latina. Para ello, contamos con la presencia de los coordinadores a quienes ya he dado la bienvenida y que están con nosotros para compartirnos lo que se encuentra en este nuevo libro que aborda una problemática totalmente coyuntural como es el tema de la migración y sobre todo calificada. Cabe recordar a ustedes que Momento Económico ha dado seguimiento a este importante tema con ayuda de nuestros expertos invitados. Bien, eh, para entrar en materia, <coughs> comienzo por pedirles a nuestros invitados, compartan con nosotros cuál o cuáles son los objetivos del presente libro y cómo es que está estructurado. Por favor, Ana María. Sí.
3: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Siempre estamos muy felices de estar aquí contigo. La verdad, es un, es un auditorio y una presentadora de primera. Así que muchísimas gracias. Mira, este es un libro que, que respondió a todo un trabajo de seminario que hacemos en el con el proyecto PAPIT. Y eh, toca uno de los aspectos que nos pareció sumamente importante, es decir, la, la migración altamente calificada, que México además participa de una manera sumamente importante y que nosotros hemos podido ver que está la necesidad de talentos del mundo, digamos, ¿no? No solamente, por supuesto, en los países de donde salen, sino los países receptores de que son muy desarrollados, uh -huh. Hay una, podemos, estamos pensando que puede haber una competencia mundial por los talentos. ¿Y esto por qué? Porque en realidad, si vemos la cantidad de talentos en el mundo, pues no son excesivos. O sea, tenemos una migración menos calificada que puede ser realmente abundante. Pero cuando ya te refieres a calificados, a talentos del mundo y muy especializados a nivel de lo que se llama economía del conocimiento, lo que se llama los STEAM en inglés, que tiene que ver con eh, ciencia, tecnología, matemáticas, eh, ese tipo de ingeniería, que son, digamos, como las profesiones más importantes. Entonces, claro, nos damos cuenta que hay menos, y por lo tanto puede haber problemas a nivel de, de, de competencia en el mundo. Por un lado, eso puede ser muy bueno <coughs> en el sentido de que en la medida que puede haber esta competencia, porque los necesitan, también podemos ver que las políticas migratorias pueden en algún momento, ¿no?, ser mucho más favorables, más flexibilizadas y de mejores, que reporten mejor para estos talentos, ¿no? Sí. Pero también puede venir otro tipo de, de problemas en el sentido de que los países de donde salen, también hay un problema porque salen de estos países… Claro. Por problemas internos, además, porque en, en general, pues la gente, eh, hemos siempre planteado que la migración siempre es una necesidad, hasta ahora, porque no encuentras en tu país. Y en este sentido, lo que podemos es encontrar que hay problemas para los países de donde salen. Pero, ojo, sí remarcamos muchísimo que cuando se sale del país, no se sale... Porque puede ser una opción, por supuesto, pero en este contexto es una migración de tipo social. Quiere decir que es un fenómeno social y que se produce porque internamente no tienes los recursos para absorber a tu propia fuerza de trabajo. Por lo tanto, claro, si hay una competencia, pues todavía, a menos a que los países de donde salgan hagan un esfuerzo muy importante para absorberlos y entonces entrar en la economía del conocimiento, Puede, si lo hacen perfecto y si no lo hacen pues quién sabe qué es lo que puede pasar ¿no? Así es. bueno entonces cuando nosotros hicimos el libro eh, eh, pensamos hay que entender que Estados Unidos es el principal receptor mundial del talento o sea el 54% del talento mundial se va para Estados Unidos es un verdadero imán, es una esponja Estados Unidos no entonces claro nos interesaba ver primero Cómo está la migración en Estados Unidos, tanto en mexicana, o sea, hay un, tenemos un un, este, un artículo en donde es mujeres calificadas en Estados Unidos, mexicanas calificadas en Estados Unidos, estamos otra eh, peruanas, eh, peruanos, colombianos en Estados Unidos, que es muy interesante. Tenemos otro artículo que es muy bueno porque si bien es verdad que todos estos países están eh, Estados Unidos está atrae. Uh -huh. Esta, hay un país, por ejemplo, Ecuador en donde se ha propuesto recibir, retornar a sus migrantes y ofrecerles, dentro de lo que se llama, Yolanda Alfaro lo comenta, es en el buen vivir. Es decir, o sea se hace toda una eh, posición política, económica y social de absorción para estos migrantes, que además ellos pueden participar, claro, en el desarrollo del país. Entonces, ese es un artículo muy interesante, porque no solamente es, bueno, lo que plantea el Estado, como posibilidad de retorno sí. pero lo más importante es la crítica, es decir, dónde están los problemas sobre todo esto nos sirve como México si quiere hacer verdaderamente un retorno ojo, hay cuestiones que hay que superar y este es un artículo muy interesante después hay otro artículo muy bueno también que tiene que ver con empresarios mexicanos en Estados Unidos que eso tiene que ver con el TLC o sea, habría que recordar que dentro del TLC sí. está una de los aspectos que son muy interesantes, que los empresarios pueden estar en en Estados Unidos tienen una visa especial y entonces claro, ahí se hay posibilidades de que México exporte, etcétera, ¿no? Entonces, una es eh, muy interesante y se llama eh, la profesora Elizabeth Salamanca, que es también muy interesante. Y luego tenemos nuestro artículo. Nosotros lo que hicimos, este Huberto y yo, eh, hicimos una, un estudio sobre migración calificada, pero en los países nórdicos. O sea, como vimos que realmente Estados Unidos estaba más o menos cubierto y es la gran esponja del mundo, también nos dimos cuenta que después de Estados Unidos los países nórdicos son los que más... Migración están recibiendo y entonces claro nos interesó muchísimo porque son países esos países nórdicos que tienen derechos humanos como eh, así eh, lo aleja de todas sus políticas y queríamos ver cuáles son las políticas que estaban estableciendo. Y además, bueno, ¿por qué son tan receptores de, de migrantes calificados? Lo mismo, indudablemente, que, que, le, que le pasa a Estados Unidos. Porque, claro, todo nosotros lo que estamos proponiendo es que los países desarrollados tienen problemas demográficos sumamente importantes. O sea, no tienen nivel de reemplazo, están por debajo del nivel de reemplazo. Eso tiene muchas repercusiones de tipo digamos, fiscales para, para, para población económicamente activa insuficiente, en educación también son insuficientes, etcétera. ¿no? ¿Qué
2: tal? Sí, es importantísimo.
3: Exactamente. Ejemplo. Y entonces, bueno, en ese sentido, y el último que nos pareció también muy interesante, bueno, ya aquí trabajamos los nórdicos, pero el último, Telesforo Ramírez y Camelia Tigao, que es el retorno. Entonces, es decir, todos estos, algunos que sí han retornado calificados, ¿qué les pasa en México? Es decir, ¿cuál es el tipo de inserción o no inserción? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, me parece que el, el, el es bastante completo porque nos toca tanto el que se va de diferentes lugares latinoamericanos, no mexicanos, etcétera. Vemos un caso específico que son los nórdicos y luego vemos un caso de retorno no muy exitoso, pero ahí está, ¿no? Entonces, este es una, eso es lo que...
2: Sí, eso el contenido,
3: es que, el contenido es el en contenido, general. digamos, ¿no?
2: Sí. Eh, ¿Por qué razón en este libro, así se dice, en el año 2008 se produce un cambio uh -huh. sustancial en el fenómeno migratorio? Bueno, habría
3: que pensar, recuerda, que el 2008 es la crisis, o sea, hay una ¿Sí? crisis verdaderamente, que, seguimos en ella, o sea, no hemos podido superarla, no estamos en recuperación en absoluto. Lo que planteamos, porque eso además lo hemos hecho históricamente, hemos podido observar eso, cada crisis supone, sobre todo esto es una crisis estructural, por lo tanto en esta crisis qué es lo que estamos viendo, que hay como un replanteamiento de producción de una, de una serie de condiciones, digamos para salir de la crisis y en el 2008 lo que estamos viendo es justamente eso, es decir, si bien por un lado lo que eh, lamentablemente algunos países lo que han hecho es profundizar el neoliberalismo, eh, la crisis de 2008 es producto del neoliberalismo, es decir, hay una eh, insatisfacción enorme porque hay muchos pobres. Eh, muchos y pocos ricos y muchos pobres hay un desempleo muy grande sí, sí. hay una situación digamos social muy grave y por lo tanto el 2008 supuestamente crisis estructural iba a ofrecer un cambio ¿no? en donde se superaran todas estas cuestiones sin embargo lo que estamos viendo que la globalización lo que plantea es libertad de movimiento libertad de movimientos de capital, libertad de mercancías, pero no de, de personas, lo que estamos viendo es que se está reforzando esta situación en contra de los migrantes. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo a nivel mundial? Un reforzamiento de la, de las posiciones muy conservadoras, ultraderechistas, en donde en realidad ¿Cuál es el eje, además, o sea, el planteamiento central de todas estas ideologías y de todos estos posicionamientos terribles? Sí. Es la xenofobia, el racismo en contra de la migración. Pensemos en el Brexit. Es decir, sigue estando en el eje, no solamente los problemas que podrían tener con Europa, con la Unión Europea, que si les cobran más por eso, si tienen menos beneficios. El eje sigue siendo: no quieren migrantes. No quiere. ¿Qué pasa con Estados Unidos? No queremos migrantes. Entonces, claro, eh, como que se desvía la atención de lo que ha sido el problema gravísimo de 40 años, de 35 años de neoliberalismo, y se enfoca a una. Un conjunto, ¿no?, que es el, la migración, como si fueran ellos realmente los los que han producido todos estos males, ¿no?, uh -huh. Cuando en realidad no tiene que ver, pero es un chivo expiatorio muy importante para toda esta gente de ultraderecha. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en Europa?, y ningún hombre es espantoso o sea, por supuesto el Brexit Marine, la Marine Le Pen no ganó de pura casualidad pero pues por ahí va, uh -huh. estaba muy cerca pero que estamos viendo en Austria la ultraderecha, estamos el Urban, en Urbán en, en uh, Hungría estamos viendo en, che en, en la República Checa en todos estos países de ultraderecha en, los, en Dinamarca mismo, o sea, una cosa se está reforzando toda esta visión ultraderechista pero además enfocada contra los migrantes.
2: Este, este, sí, es un es un terreno durísimo este, sí. Terrible. Vamos terrible. a hacer una pausa musical y regresaremos.
1: Está escuchando Momento Económico.
2: qué es lo que le exige el mercado laboral al migrante actualmente. Bueno,
4: eh, muchas gracias por la invitación y pues como ya lo señalaba muy bien la doctora Ana María Aragonés, el año 2008 pues fue un parteaguas, pues se plantearon diversos escenarios migratorios y se endurecieron estas políticas este, contra eh, los migrantes. De hecho, la migración eh, se ha vuelto más eh, selectiva, uh
1: -huh. porque
4: en la medida en que se le cierra la puerta y se... No se, no se quiere que entren este, los migrantes de baja calificación. Por el otro lado, lo que se pudo observar también fue que muchos países comenzaron a modificar sus políticas migratorias eh, a favor de atraer eh, migración altamente calificada, dándole preferencia a todos estos migrantes que tenían formaciones y relaciones con las profesiones STEM, ¿no? de las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas. Entonces, eh, lo que se, eh, oh, el resultado de esto fue que tras la crisis de 2008 muchas de estas economías desarrolladas vieron como una vía de escape o de salida a la crisis, pues profundizar las inversiones en la economía del conocimiento uh -huh. sin embargo, como ya muy bien lo señalaba la doctora, pues eh, estos, estos este, países desarrollados se enfrentan a problemas estructurales, no por ejemplo las economías de Europa están atravesando por un proceso de envejecimiento poblacional muy muy agudo que eso pues restringe la oferta de mano de obra y sobre todo calificada y, y necesaria en esos este, en esos rubros entonces, por lo tanto, muchos de estos países comenzaron a, a generar este, algunas eh, modificaciones a, a sus políticas migratorias. Algunos ejemplos de ellos es que en la región de los nórdicos, lo que se para para tratar de atraerlos, eh, se les brindan exenciones fiscales por dos o tres años, ¿no? Y, y con todos los eh, beneficios que pueden tener dentro del modelo de, de, de estado de bienestar ¿no? que, que eh, está implícito en estas socialdemocracias eh, y pues allá la carga fiscal es altísima es como del 50% de los ingresos, ¿no? entonces uh -huh. dos o tres años sin pagar impuestos y gozar de los beneficios del estado de bienestar pues es este bastante atractivo además de que son universidades este, pues de calidad eh, internacional ¿no? entonces por un lado se configura esta atracción, estos cambios en las políticas, esta profundización <risa> en las inversiones de la eh, economía del conocimiento y por el otro lado pues están los países expulsores no de como nuestro caso ¿no? México que pues eh, pues ya lo hemos visto lo hemos escuchado en las noticias en los últimos años pues se ha dado recortes por ejemplo al gasto en, en investigación desarrollo ciencia tecnología sí, pues sí. el conocido ha sufrido este todo este tipo de, de recortes uh -huh. y pues no es de, no es de sorprender que las tasas de desempleo sean más altas para los jóvenes con mayores grados de calificación. ¿no? Entonces, Así es. hay condiciones de expulsión, por un lado, mientras que por el otro lado hay condiciones este, muy muy fuertes de, de, de atracción. Y esto es lo que está exigiendo en, en este momento el mercado laboral eh,
3: internacional. Sí, ¿sabes qué? Esta es muy interesante lo que plantea Huberto, pero yo creo que hay que enfatizar, o sea, con toda la razón lo que estabas comentando, creo que es muy importante enfatizar que los países expulsores como México tienen que hacer un gran esfuerzo. O sea, es, es preocupante que nunca estemos al nivel de lo que se plantea en Naciones Unidas, por ejemplo, en investigación. Se plantea que sea por lo menos el 1%, 1.5%. Uh -huh. Los países este nórdicos tienen el 3% del Producto Interno Bruto. ¿no? Entonces, eh, recuerdo, por ejemplo, que Singapur, que es un país que ahora sí está, es un país ya altísimamente desarrollado. El, una de las cosas que dice, lo mismo que Corea, si viene una crisis, lo único que nunca se baja de, del presupuesto es educación, investigación. Nunca. Es sabios. O sea, al contrario, eso es una de las cosas que siempre se mantiene en el nivel. Pueden quitarse otras cosas, pero eso no. Uh -huh. Entonces, yo creo que sí es muy importante enfatizar lo que decía yo antes en el sentido de que si la gente se va, se va porque en realidad las cosas que están haciendo en otros, lo vimos por ejemplo porque estamos haciendo una encuesta con los países nórdicos primero y ahora ya la estamos este, eh, est extendiendo al resto del mundo, los mexicanos, ¿no? Uh -huh. Hacen cosas realmente extraordinarias, ¿no? O sea, hacen cosas de altísimo eh, desarrollo, ¿no? Que eso lo estamos perdiendo Muchos de ellos han ofrecido sus cosas Pero luego no tienen respuesta en México Entonces, eso es una de las cosas que es muy importante Que reforcemos la idea De que educación, eh, investigación El CONACI, lo que decía Huberto, tienes razón Se le bajó el 12% a CONACI eso, no, eso no puede ser O sí, sea, un... no, no debe ser O sea, una cosa es racionalizar el gasto Que está muy bien Y otra cosa es que le quites en investigación, eso no puede ser. O sea, además, ahora hay muy buenas ideas porque en realidad estuvimos viendo la política, la política de ciencia y tecnología en Conacito y tiene una visión sí. muy social y demás, pero si no tiene recursos, pues, pues, pues va a estar bastante complicado, la verdad, sí. que se cree. Muy restringido,
2: uh -huh. sí, efectivamente. Bien, eh, hemos recibido una llamada de nuestras, de nuestros radioescuchas de la señorita María del Rosario Velázquez que la, los felicita gracias. y Muchas felicita al programa. Gracias, señorita. Dice, el enlace económico con los ahorros de los mexicanos en el extranjero puede resultar interesante en relación con la economía mexicana. ¿Qué piensan ustedes?
3: Sí, o sea, es, te, tiene mucha razón la señorita. María del Rosario. María del es. Rosario. En realidad, México es como el cuarto país que recibe remesas. O sea, el primero es Filipinas, China, China, China India, Filipinas. y el cuarto es, es que México. México, ¿no? O sea, recibe una cantidad, 28 mil millones de dólares. O sea, es más de lo que hay de, de inversión y ahora uh -huh. de petróleo, ¿no? O sea, sí, en bueno. realidad es muy claro. importante. Okay. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que eso en realidad, ¿a dónde va? ¿Qué es lo que hace la gente con ese dinero? Pues lo va para consumo básico. Es decir, se ha planteado, hay esta visión por un lado que dice, no, 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 se pueden hacer proyectos productivos con ese dinero y entonces, bueno, la gente va a entrar en el desarrollo. Y hay otra visión, que es la que nosotros hemos participado, pero no porque nosotros simplemente se nos ocurre, sino que hemos hecho investigación. ¿Dónde va ese dinero? ¿Qué sí. condiciones tienen? Esa gente que recibe ese dinero, no por familia, y nos damos cuenta, se va a consumo básico. Entonces, en realidad es muy difícil, porque finalmente el desarrollo tiene que ser una política deliberada del Estado en donde diga, eso es lo que vamos a hacer, Va, aquí está el apoyo y aquí están las cosas, pero no que dependa del propio dinero, porque no da primero, porque el dinero que viene es del salario de los que trabajan en Estados Unidos, que mandan una parte, porque es la gente más solidaria que te puedes imaginar, la gente que está en Estados Unidos y tiene familia, se lo quita de ellos, o sea, limitan para poderlo enviar a sus familias. Así es. Entonces, claro, eso eso podría ser un aliciente, sí. pero siempre y cuando el Estado, pues, esté eh, ofreciendo posibilidades. Tenga el
2: apoyo, el estímulo Exacto. y también una parte de recursos, pues, sobre todo para incentivar el desarrollo tecnológico. Exacto. Eso es lo decir que puede haber uh -huh. desarrollo, ¿no?
3: Exactamente. Fuera de
2: esto es sumamente difícil, ¿no?
3: Exactamente, es muy complicado. Entonces, claro, qué es lo que estamos viendo, que todas estas regiones que reciben muchísimo, pues, uh -huh. bueno, por familia se reduce, claro, porque pues eso es mucho en el contexto. Pues al Estado le conviene, porque pues eh, tiene este, posibilidades de hacer pago, tiene posibilidades de hacer este diferentes cosas, no. Pero en realidad, pues lo que nos estamos dando cuenta es que lamentablemente pues no sirve para el desarrollo, no. Uh -huh. Sirve para limitar la pobreza. Eso sí, es decir, o sea, es una, es una en donde puedes comer mejor pues a lo mejor vestirte mejor puedes este educación que es muy importante no eso eso pues, puede ser que sí lo tengas pero lo que no puedes es tener desarrollo como se pretende no ese es el problema. Uh -huh. Bueno, nada más este para continuar con el comentario, creo que en
4: lo que ha contribuido las remesas a la economía mexicana, pues ha sido a mantener la estabilidad macroeconómica, ¿no? Ya como señalaba la doctora Aragones, a nivel micro, pues da apenas sí, y para sobrevivir las familias y Así ¿Sí? alimentarse. Pero ya cuando juntamos, para quien le
2: llega, está pulverizado pues, a todos aquellos uh -huh, pero a nivel macro
4: a nivel uh -huh. agregado, eh, lo que ha representado pues es una importante entrada de, de divisas que se rese que se Exacto. refleja en el crecimiento de las reservas internacionales y además Exacto. hicimos un pequeño ejercicio ahí este con la balanza de pagos, ¿no? O sea, ¿qué claro. le pasa a la cuenta corriente uh -huh. cuando le quitamos las remesas? Pues se desploma, ¿no? O sea, ha contribuido con uh -huh. esa Sí, efectivamente. Macro.
3: Es sí. un equilibrador. Exactamente. Entonces, uh -huh. cuando tú haces el análisis de las regiones y dónde están, por ejemplo, nosotros hemos trabajado en que en diferentes regiones, te das cuenta que las condiciones son las mismas. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo le llamo la perversidad de las remesas, ¿no? o sea, de esta vinculación. No por la gente que la manda y que la recibe al contrario, sino que, ¿qué es lo que pasa? Que como no se resuelven los problemas que han obligado a la migración, lo que haces es que mantienes el fenómeno migratorio. O sea, no lo reviertes, o sea, no sirve para revertirlo, porque lamentablemente las condiciones son las mismas, son prácticamente las mismas. Entonces, claro, eso sirve para mantener el fenómeno migratorio, porque esa es la única manera de tener algo más uh -huh. para comer, como decíamos, para vestir, para educar y demás. Ese es el gravísimo problema, ¿no?
2: Así es, sí. Bueno, vamos a una breve pausa musical y regresaremos. Está escuchando
0: Momento Económico por Radio UNAM. el 55 36 89 89. en momento económico.
2: ¿Por qué es de gran importancia en estos momentos la llamada economía del conocimiento o tercera revolución industrial? Pues eso, razones. Ah, ¿Sí?
3: Pues yo creo que... Eh, si bien no es nueva la economía del conocimiento, ¿no? Así en realidad eh, el hombre siempre ha buscado la manera de estar incentivando no, el conocimiento científico para beneficio de la sociedad. Uh -huh. Y en ese momento, los cambios que hemos visto desde los años 50, ¿no? o sea, bueno, desde antes, si nosotros hacemos toda una revisión de la tecnología, cómo uh -huh. se ha ido desde el tren, desde el vapor, desde de eso, entonces es, es una cuestión acumulativa, ¿no? y en este momento en realidad lo que estamos viendo es que hay como nunca la posibilidad de transformar la sociedad, de transformar las condiciones de vida uh -huh. y de mejorar el confort de la, además de la población a través justamente de la de la revolución tecnológica esta se llama la tercera revolución este, industrial, no uh -huh. la primera pues ya sabemos todos los cambios que vinieron, la segunda no digamos y esta es la tercera, la revolución científico-tecnológica no sí. entonces claro, todo esto lo que nos habla es de la maravilla de las cosas que puede hacer el hombre en realidad para la sociedad, al mismo tiempo que hace cosas terribles, es decir, al mismo tiempo que hace las guerras, que las guerras además han dado como una, un desarrollo científico impresionante, al mismo tiempo no eso sirve para la sociedad, lo cual es terrible. Porque en realidad, por lo que ha hecho las bombas atómicas, si bien son, han sido espantosísimas, al mismo tiempo todos estos son desarrollos tecnológicos. Ojalá que siempre lo hiciera para beneficio de la sociedad, pero Ojalá muchas veces sí. lo hace para, sí, lo hace en realidad para para, para cosas, como, es como Nobel, ¿no?, el premio, el, el, el famoso físico uh -huh. Nobel, ¿no?, que fue la pólvora, ¿no? Lo que estuvo trabajando, y luego, pues, tuvo que. se sintió tan mal de todo lo que había hecho que se utilizó mal. En realidad, se utilizó para el mal, se utilizó para bombas y para demás, que lo que hizo fue decir, bueno, todo lo que yo he ganado lo voy a utilizar para el premio Nobel porque en realidad pues hay que hacerlo para beneficio de la sociedad, ¿no? Entonces, en este momento por qué es importante la economía del conocimiento? Porque en realidad lo que estamos haciendo es llegando a un grado de enorme profundización de todos los desarrollos tecnológicos y Así es para es bueno. beneficio en realidad de la de la humanidad. Eso es. Y ahí es muy importante porque eh, si bien es cierto que, eh, como yo te decía, muchas de estas cosas son mal utilizadas para... para en este, en este momento, en realidad, es para el confort de la, de la sociedad, ¿no? Eso es lo que me parece que tiene de importancia la economía del conocimiento, ¿no? Uh -huh. Además, saca lo mejor de, 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 del ser humano el conocimiento, ¿no? O saca lo mejor de, 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 de lo que el hombre le puede dar a este planeta, ¿no? Que es Así justamente es. el conocimiento, la educación, la ciencia. Para beneficio, la ciencia tiene que estar al beneficio de la sociedad, ¿no?
2: Exactamente. De acuerdo con el capítulo 7 eh, de este interesante libro, ustedes realizan una reflexión acerca de lo acontecido con el fenómeno migratorio en Europa. Ya lo decía sí. al principio del programa, particularmente en los países nórdicos. Eh, les pediría que nos hablen antes que todo por qué se concentraron en este punto geográfico.
3: Sí, es lo que te decía, les decía antes, ¿no? <coughs> Lo que vimos es que Estados Unidos, primero hay muchos estudios sobre Estados Unidos, sobre estudios de Canadá, lo mismo, ¿no? Entonces, cuando nosotros analizamos, bueno, qué es lo que está pasando en el mundo, o sea, cuáles son los países receptores, nos dimos cuenta que después de Estados Unidos venían los nórdicos, los nórdicos y ¿sabes? venía Dinamarca, venía Finlandia, eh, Suecia en tercer lugar y Noruega, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues aquí hay un espacio regional que no se ha estudiado prácticamente, o sea, es un es un espacio que prácticamente no tiene demasiada importancia en el sentido eh, de estudiarlo. Entonces, yo aproveché que fui a un sabático y entonces me fui a Suecia entonces tuve la gran oportunidad ahí de estar en contacto con profesores de la Universidad de Shopping. Fui a, a, a North Shopping ahí y entonces tuve la oportunidad impresionante de poder estar en contacto. Entonces ahí nos dimos cuenta de la diferencia importante porque nos, lo que nos parecía importante era ver Estados Unidos qué hace con los migrantes que los necesita y demás, pero cuáles son sus políticas migratorias. Nos dimos cuenta que en Estados Unidos hay muchos migrantes que están subocupados, aunque son talentosos, aunque tengan el nivel. Y nos dimos cuenta que en los nórdicos no, no están no están sobrecalificados, al contrario, casi todos tienen ah porque para esto hicimos una encuesta Sí. Aplicamos una encuesta y ellos contestaron, o sea, realmente estuvo muy interesante porque nos apoyó mucho Relaciones Exteriores y el Instituto Mexicano en el Exterior con los, la Red de Talentos. Fue maravilloso lo que nos pudieron este, apoyar con todos estos capítulos que se encuentran en Europa y demás, ¿no? Y que están también en, su, en, en los nórdicos. Entonces, aplicamos la encuesta y nos dimos cuenta, en realidad, de quiénes eran. Pues hicimos una encuesta que contestaron 150 de los… son pocos, en realidad, bueno. pero es una tendencia, o sea, porque ahora la estamos aplicando al resto del mundo, esta misma encuesta. Entonces, nos dimos cuenta que, en realidad… Todos estos migrantes de alta calificación no están subocupados, no están sobrecalificados. Al contrario, están haciendo exactamente lo que están, eh, para lo que estaban haciendo. Muchos de ellos, lo que sí vimos una diferencia entre aquellos que estudiaron en el exterior, estudiaron en Europa o en los mismos países nórdicos, y los que estudiaban en México. Eso es algo que teníamos que trabajar. Eso es algo Eso es. que tenemos que estudiar. ¿Por qué aquellos que estudian en México no encuentran acomodo de su especialidad, de su, eh, digamos, talento, ¿no? Eso es. Porque aquellos que estudian en fuera sí están incorporados en, en el mercado laboral de una manera integrada, correcta, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que estudiar. Hemos empezado como a lanzar algunas hipótesis, y una de las hipótesis es que los eh, muchos de los eh, de las profesiones en México no eh, se tienen que... Eh, ¿Cómo se llama? Certificar. Eh, certificar. Uh -huh. Y eso es una cosa muy importante, porque los que están certificados, con eso, tú ya puedes ir a cualquier lado, si no los tienes que certificar. Entonces, claro, los que estudian en Europa, las, uh -huh. las profesiones están ¿Eso certificadas. Uh -huh. ¿no? Eso puede ser, no, no es seguro, ¿eh? Pero eh, eso es una cosa. Porque otra cosa que observamos, y es eso en Estados Unidos, hay, digamos, hay si los mexicanos y los latinos están sobrecalificados para el trabajo que hacen, es decir, subcalificados, es decir, subcontratados para el nivel que tienen, ¿no? Entonces, ahí sí hay, hay estudios que dicen que es bueno un poco por la cuestión discriminatoria. O sea, que hay una cierta discriminación con los mexicanos y los latinos y que por eso están, digamos, como sobrecalificados para el trabajo. Su trabajo no corresponde a su nivel de calificación. Uh -huh. Sin embargo, los nórdicos no encontramos eso. En los nórdicos lo que encontramos es que en realidad están, aunque hay esa pequeña diferencia con los que estudian en México, uh -huh. pero en realidad ellos sí están, y están trabajando en profesiones STEM, en estas en donde nosotros estábamos hablando, uh -huh. de ciencias, tecnología, ingenierías, matemáticas, ¿no? Entonces, claro, están haciendo cosas verdaderamente impresionantes, cosas verdaderamente importante, sí. muy importantes, ¿no? Sí. Entonces, esa es la importancia.
2: Bueno, uno de los eh, factores que abordan a través de su capítulo es el demográfico. Uh -huh. Y al respecto señalan que un conjunto de propuestas pues, para enfrentar dicho conflicto. Compartan claro. esto con nosotros, por favor.
3: Sí, mira, esa es otra cosa. <coughs> Fíjate, todo, prácticamente todos los países desarrollados, y no solo ellos, sino algunos emergentes, como China es increíble, uh -huh. pero no está a nivel de reemplazo su población, es una cosa muy terrible. Entonces, hay varias opciones. Entonces, lo que te dicen es, bueno, vamos a, para evitar eh, esta situación demográfica en donde no hay nivel de reemplazo, lo que vamos a hacer es eh, ampliar el año de eh, jubilación. Entonces, claro, hay, por ejemplo, en no un era 62 años. Entonces lo han subido a 65, no les gusta nadita, desde luego. Pero es una manera, porque claro, ¿qué es lo que te pasa? Que en el momento en que tú te vas a jubilar, si no tienes el mercado laboral suficientemente lleno de gente de población económicamente activa que esté pagando con sus impuestos las las pensiones de los de los que se están jubilando ahí hay un problema muy grande. Entonces esto es algo que se está tratando de hacer, de aumentar el año de la salida a la jubilación. Uh -huh. Pero no está teniendo mucho éxito, finalmente son luchas obreras, son luchas de trabajadores sí, de y nadie quiere hacer eso, ¿no? Uh -huh. esta es una, una de las cosas que se están. Que no están haciendo.
2: acostumbrados a eso. Uh
3: -huh. eh, claro. No, no, pues además trabajan, las pensiones son buenísimas, porque no son pensiones como las de aquí. O porque sea, no quieres hacen... ni saber de la pensión. <ríe> <ríe> Exactamente, o sea, es una cosa sí. realmente muy triste, ¿no? Sí. Y la otra cosa es, por ejemplo, vamos a elevar la productividad, se dice. Uh -huh. Otro elemento es elevar la productividad, ¿sí? Nada más que tú elevas la productividad, pero no hay gente entonces que te compre. O sea, ese sigue el mismo problema. Entonces, claro, ante estas opciones, ante estas alternativas, se dan cuenta que la mejor opción es el trabajo migrante. O sea, hay que aceptar migrantes. De hecho, el ministro de Canadá lo dijo, si no tenemos migrantes, no salimos adelante. Lo han dicho también en los países nórdicos. Si no aceptamos migrantes, simplemente no vamos a poder resolver nuestros problemas. Porque, claro, el primer elemento es que no tienes población trabajadora. O sea, la población económicamente activa se ha ido reduciendo. Ahora está 64, 63% de la población. Entonces, claro, no tienes gente ni que te consuma, ni que te pague los impuestos para, en fin. Tiene, es esto. Tiene problemas, problemas muy graves. Entonces, de ahí la necesidad del trabajo migrante. Uh -huh. Pero entonces, claro, tú dirías, bueno, pero si los necesitan, ¿por qué tanta, tanta xenofobia? ¿Por qué tanto? En realidad, eso yo pienso que es una manera de vulnerarlos. Porque, claro, aunque nosotros en los nórdicos no vemos ninguna diferencia entre lo que se le paga a un migrante, o sea, un sí, extranjero, y a un nativo, en otros lados sí hay diferencias. O sea, si sí hay diferencias entre lo que se le paga a un nativo o lo que se le paga a un a un extranjero. No en los nórdicos. Ahí hay una cláusula en donde te dice lo mismo que se le paga a un nativo, se le paga a un extranjero. Exactamente lo mismo. No. Entonces, ahí hay una, hay una diferencia. Pero claro, toda esta cosa... En realidad es, en lugar de decir, bueno, tenemos problemas de este tipo, tenemos pues los migrantes lo que están haciendo, que haya toda una política, digamos, de comprensión de por qué los están este, incorporando, por qué los están contratando, pues no dicen nada. Muchos de los países dicen, no digamos nada. Porque, claro, en lugar de decir que es un problema del sistema, pues es un problema de los migrantes que ahí están, ¿no? Entonces, claro, el, el sistema no cambia. Ese es el problema.
2: Eso es. Bien. bien, tenemos algunas llamadas eh, este, y vamos a dejarlas para después de un corte musical. ¿Me permiten? Claro que sí.
1: Está escuchando Momento económico. Continuamos en Momento Económico.
2: Bien, eh, eh, de doña Lucrecia Espinosa, eh, los felicita mucho, dice gracias. que es muy bueno el programa, y al programa mismo también, que felicidades. Eh, muchas gracias. ¿Pueden repetir el título del libro? Bueno, como no. Se llama Competencia Mundial por los Talentos, Retos y Perspectivas para México y América Latina. Y dice también que desea un feliz año. Muchas gracias. gracias. A, todo el, a todo el equipo y a los <risa> invitados. Como no. Gracias. Eh, también tenemos a Leticia Rincón que los felicita y felicita el programa. Gracias. Gracias agradece la labor y el trabajo de los invitados. Gracias. Eh, don Ángel Aguilar también felicita a los invitados y al programa. Dice, ¿qué posibilidades hay de llegar a que Donald Trump acepte nuevamente la migración? ¿Te puse? <risa>
3: No, pues no le sirve re bien, o sea, en realidad a este hombre le sirve muchísimo porque como se puso en la, este digamos, como su karma es el, el muro, entonces, claro, él no va, bueno, está llevando al gobierno a un verdadero problema, sí, sí. no están pagando a la gente, son como 800 mil burócratas que sí. no están cobrando, pero además está afectando la seguridad, porque la seguridad, toda la cosa de inmigración, todo eso lo está afectando y a él no le importa nada. Nunca, nunca había pasado eso, en realidad es el más largo que ha habido, nunca, de, sin pagar, es decir, parando el gobierno, ¿no? Qué y él cosa, nunca no? va a aceptar, o sea, eso, eso lo lleva a él como digamos como el eje de su política electoral. Él, además de lo que yo te decía, cuando un, un este, una política está en contra de los migrantes, hay una no, no es que Estados Unidos sea homogéneo en ese sentido, pero hay un grupo importante que sí le parece, o sea, este, los, los fortalece, y, y por supuesto, ellos son, porque claro han vivido muchos problemas con el neoliberalismo, o antes, ¿no? Pero han vivido muchos problemas, desempleo, eh, eh, todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro, o sea, lo que hablábamos de, de, la, de la economía del conocimiento, que también la, la tecnología ha desplazado gente. Y entonces lo que hay que hacer, cosa que no ha hecho Estados Unidos ni muchos de nuestros países, es con el desplazamiento por la tecnología entonces tú tienes que calificar más que nunca a todos estos trabajadores para que vayan a, para que no haya desempleo, pero eso no se hizo, entonces no es un problema de la economía del conocimiento, ni es un problema de los migrantes, es un problema de la falta de una este política de empleo, de política tecnológica y demás ¿no? entonces sí, es muy complicado porque para él es así, como su elemento central, porque que se quiere reelegir, además. O sea, tiene esta cosa de que él se va a reelegir y sabe que promoviendo esta cuestión de racismo, de homofobia... Campañas de odio, incluso. De odio, exactamente. Eso enciende a la gente y, claro, dice, claro, son los migrantes.
2: No Adjudican piensa. al migrante claro. todo
3: el problema. Exactamente. Sí. Y, entonces claro, pues, por eso está medio difícil. Sí. Y, claro, quiere el muro. Claro, ahora ya no está tan fácil porque, en realidad, primero, yo digo, no toda la población en el Estados Unidos importante. Pero además ya están los demócratas y a los demócratas tampoco lo van a dejar. Entonces ahí sí está
2: cañón. A ver, con todo lo que nos acabas ya de explicar <risa> y sobre todo con la realización de este libro, la siguiente pregunta resulta más que obligada. ¿Qué sucederá con la participación de los migrantes en el mercado laboral en la medida en que sigamos sumergidos en un contexto de crisis como en el que nos encontramos?
3: Si, si nosotros recibimos migrantes, ¿a eso se refiere?
2: Bueno, lo que sucede con migrantes que recibimos y que mandamos es que ya ya se nos no, no, pero, vino, no, pero, no
3: pero hay una cosa una, es, es muy interesante la pregunta una es eh, cuando hay migraciones forzadas en sí. el sentido de que esta gente por ejemplo que viene viene buscando refugio viene buscando asilo en realidad es una situación diferente porque esta gente lo que claro que después hay que colocarlos en algún lado tiene que haber una digamos empleo para ellos no pero en realidad eh, esta es una gente que está saliendo forzadamente porque se le va Opulencia. la vida se le va la vida, o sea, en realidad quiere sobrevivir, es una cosa terrible con las maras eh, o, o, hay que ver Honduras, por ejemplo, es el país más, imagínense, si nosotros que lo vivimos aquí es terrible pues peor que México, mucho peor que México está Honduras en inseguridad entonces claro, es una cosa terrible pero además <coughs> Además, eh, toda esta esta cuestión de, de política también, o sea, se, se quitó a un presidente que era un presidente que estaba este, eh, democráticamente elegido. Sí. Se sacó de la cama al señor al Zelaya, o sea, sí. en Pijama sí. se lo llevaron y, y se impuso a otro señor, o sea, cosas de esas, ¿no? Sí, Entonces, sí, todo eso, muy violento. Y muy muy violento, exactamente.
2: No, no sé. Entonces
3: esto es una, pero nuestra, la migración que se va, por ejemplo, a Estados Unidos es una migración. La migración se quitando esta, esto es una cosa. Pero la migración de laboral, la migración de trabajadores, ellos responden al mercado laboral de Estados Unidos o de los países. O sea, ¿por qué los más ricos los tiene? Porque el mercado laboral los necesita. Entonces claro vemos la migración es una migración que responde a los mercados a las necesidades y requisitos de los mercados laborales de los países receptores.
2: En realidad también en Estados Unidos uh -huh. la gente requiere de los migrantes, claro, los necesita, y sí muchas empresas y sectores <coughs> se requieren.
3: Bueno, fíjate, no solamente eso. Ahora con todo el problema que ha hecho este señor en la est, los, los granjeros están enojadísimos porque no hay quien les recoja las frutas, de, no no los necesitan, dijo por favor necesitamos al la mano de obra, claro, a los a los mexicanos, a los indocumentados, pues vemos de visas, pero se necesita, se nos están pudriendo los uh -huh. las, las, las cultivos, precisamente. Ay, qué cosa, eso. ¿verdad? Es, sí. es muy grave lo
2: que pasa, muy grave, porque sí. además es confundir incluso en la política a la misma población, claro. la confunde porque eh, hace ver como que eh, todos los problemas devienen de, de los migrantes, no, no, no. ¿eh? Eh, que ellos son los que les quitan <coughs> su lugar de trabajo, eh, sí, cuando eh. no es esto, sino es un problema realmente de encadenamientos productivos que se van perdiendo también allá por el mismo avance tecnológico. Exactamente. Y, y que tampoco están respondiendo a ello, ¿no? Exactamente. Eh, pues, sí, ¿no? exacto, exacto. A ver, Lidia León también los felicita mucho. Se pueden repetir el título del libro. Bueno, el título del libro con mucho gusto. Competencia mundial por los talentos, retos y perspectivas para México y América Latina. Por cierto, que hay dos ejemplares que vamos a que va a obsequiar la, la, los autores, que van a obsequiar los autores y que uno de ellos, bueno, va para la señorita Lidia León y para alguien más que ahí está. Se ahí está. A Aquí, bueno,
4: y, y nada más este quisiera extenderle una invitación al auditorio para que nos acompañen a la presentación del libro.
2: Ah, muy bien. Va a llevar
4: en el marco de la fer, de la 40 Feria Internacional del uh -huh. Libro en el Palacio de Minería el próximo 28 de febrero uh -huh. a las 12 horas en el Salón eh, Manuel Tolz. Uh -huh. Nos van a acompañar eh, los doctores José Miguel Candia y el doctor Teléfono Ramírez, que uh -huh. participó con un capítulo en el
2: libro. En el libro. Muy bien. Pues, este están ustedes invitados, por supuesto. ¿eh? <risa> bien, este... ¿Dónde lo podemos conseguir? Este se consigue, pues, en nuestro instituto. En el de Instituto se de Investigaciones, Investigaciones Económicas,
3: AISA. Claro que sí. Y ahora, como dice
2: Y
4: me parece que, que, que se eh, está trabajando una versión digital. Las ah, citas, sería muy se, bueno. Que Ay, se metan buenísimo. a la página del
3: instituto porque ya hay versiones digitales. De, ah, ah no, eso está muy bien, pero de todas maneras, si no, en el instituto. Sí, bien,
2: también. don Luis Mendoza también felicita a los invitados. Dice, la música es bella, solo recomienda que Radio UNAM transmita en la música lo hispánico y deje de lado... El eurocéntrico. Uh, pues este es, es latinoamericano que estamos tocando. <risa> bueno, en fin, uh -huh. está bien. Procuraremos, como no. este ¿Alguna conclusión que tengas por último en un minuto? Porque ya nos queda. En un, un minuto. minuto, bueno, sí.
3: rápido y ahora te dejo a ti. Bueno, eh, creo que. Eh, la migración es eh, algo muy importante que debemos de reflexionar sobre ella, que debemos tener como una visión mucho más solidaria. Si la gente que ahora va a venir, que están viniendo en caravanas y que ahora se encuentran además en México, en realidad debemos ser solidarios porque lo que están viviendo es algo muy difícil, es algo muy terrible. Y yo creo que además muchísima, en México hay una gran solidaridad, pero hay como que entender que si vienen, vienen forzados. Nadie deja su país si no es forzado entonces nosotros me parece muy bien que sea que, que haya además esta, esta cuestión solidaria que se entienda y que se les otorgue el, el, el apoyo necesario, es muy importante son temporales además o sea, yo estoy segura que otra cosa que, que se debe hacer es hablar con los países también es decir, bueno, qué está pasando no? Uh -huh. Este en Honduras, en Salvador o sea, hay que también que buscar la manera de que esta gente pueda retornar de una manera lógica y normal no salen porque es una aventura de ninguna manera, es una tragedia
2: exacto, exacto. Muy bien, pues les agradezco muchísimo su presencia en el programa. Les felicito por el libro. No, y desde luego a todos nuestros radioescuchas por su atención y participación. Muchísimas gracias. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, en la colaboración de la producción Araceli Martínez, en la producción y realización Santiago Hernández y en la conducción y coordinación una servidora Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Gracias.
0: 860 de AM
1: XEUN Radio UNAM
0: Comenta en vivo nuestra programación Facebook Radio UNAM Twitter arroba Radio UNAM
1: Radio UNAM Experiencia Sonora